0: Golden Diana, willkommen zu einer sehr persönlichen Podcast-Episode, denn heute wird es um mein Jahr gehen, um mein Jahr 2020. Ich möchte euch einen kleinen Jahresrückblick geben, wie ich das Jahr 2020 erlebt habe und was ich dieses Jahr denn so alles unternommen habe. Dadurch, dass ich ja in Island lebe, reise ich ja auch relativ viel und ich würde euch gerne so ein bisschen an die Orte mitnehmen und euch einfach zeigen, wie mein Jahr 2020 ausgesehen hat. Ich bin in Deutschland in das neue Jahr 2020 gestartet und zwar waren mein Freund und ich meine Familie besuchen und wir hatten Urlaub an der Ostsee gemacht und haben dort Silvester reingefeiert. Also ich stand damals an der Ostsee und habe das neue Jahr begrüßt und wusste natürlich, wie auch ihr alle nicht, was da auf mich drauf zukommt. Aber so hatte ich eine schöne Zeit mit meiner Familie, auch wenn sie leider viel zu kurz war. Das war leider auch das letzte Mal, dass ich meine Familie gesehen habe, Anfang dieses Jahres. Und dann bin ich mit meinem Freund zurück nach Island geflogen. Was mich allerdings auch sehr gefreut hat, weil Island ist wirklich mein Zuhause und ich liebe es hier. Und dann ist schon etwas sehr Überraschendes passiert, womit ich gar nicht gerechnet habe. Denn ich habe meine isländische Freundin Senja kennengelernt. Das war ein sehr großer Zufall, einfach im Fitnessstudio, weil wir den gleichen Tanzkurs ähm, genommen haben. Und da wir beide so offen waren und so, haben wir uns einfach gegenseitig angesprochen. Und daraus ist eben jetzt so eine enge Freundschaft entwickelt. Standen und das ist einfach total cool. Ich hatte ja auch mit zehn ja schon zwei Podcast-Episoden aufgenommen, die verlinke ich euch dann, wo wir über unser Ostfjord-Abenteuer reden und daraus hat sich wirklich eine unglaublich tolle Freundschaft entwickelt, womit ich gar nicht gerechnet habe. Und dann hatte ich das Glück, dass ich im Januar nicht nur eine, sondern zwei Freundinnen dazu gewonnen habe. Nämlich ich habe im Januar auch Lina kennengelernt und Lina hat zu der Zeit noch in Island gelebt und sie ist auch deutsch und wir haben auch Anfang diesen Jahres echt viel miteinander gemacht, bis sie dann gegangen ist. Und wir hatten eine unglaublich schöne Zeit und ich hätte nie gedacht, dass dieses Jahr so überraschend und positiv starten würde mit zwei neuen Freundschaften. Also das weiß ich wirklich zu schätzen und da habe ich mich mega gefreut. Und... Das war im Prinzip eigentlich auch schon mein Januar und der Februar startete mit wunderschönen Nordlichtern und zwar haben Senja und ich uns einfach nur getroffen und saßen im Auto und sind eigentlich nicht so direkt auf Nordlichtersuche gewesen, aber dann haben wir so die schönsten Nordlichter des Winters 2019, 2020 gesehen. Und ich hatte das Glück, dass ich meine Kamera auch mit dabei hatte. Also dann haben wir ein paar schöne Fotos gemacht. Danach, kurze Zeit später, war der Tag der offenen Museen hier in Island. Und das habe ich eben auch mit zehn genossen. Also wir sind dann eben zum Beispiel kostenlos ins Pertland gegangen. Und das Petlan ist ein wirklich schönes Museum. Also falls ihr mal in Reykjavik sein solltet, kann ich euch nur empfehlen, das zu besuchen. Und da, das ist sehr vielfältig. Also da gibt es eine künstliche Gletscherhöhle und da ist auch alles zur Entstehung Islands eben aufgezeigt. Ja, ein sehr tolles Museum, was wir zu dem Zeitpunkt auch sogar kostenlos besuchen konnten. Und was da auch sehr besonders war, war, dass wir den Präsidenten von Island treffen konnten. Also wir haben Guðni Johannesson und seine Frau getroffen. Und übrigens, vielleicht habt ihr seinen Namen schon mal ab und zu gehört. Guðni ist ähm, auch über die Landesgrenzen Islands sehr bekannt, weil er mal gesagt hat, dass er es verbieten möchte, dass Ananas auf Pizzas sein dürfen, weil er das findet, dass das überhaupt nicht geht. Und das war im Prinzip nur ein Witz, aber da wurde er wirklich international bekannt mit diesem Statement. Dann haben wir auch noch ein Bild mit ihm und seiner Frau gemacht. Und das Besondere war auch, dass man durch sein Haus gehen durfte. Also man durfte durch das Haus des Präsidenten gehen und da war richtig so ein Rundgang und das war sehr schön, sich das anzugucken, weil man normalerweise eben nicht die Möglichkeit dazu bekommt. Also eine sehr interessante Erfahrung. Am Wochenende darauf bin ich mit meiner Freundin Lina zum Fluss gegangen, zu einem heißen Fluss, welcher Reykjavik heißt, gar nicht weit von Reykjavik entfernt. Bei dem Fluss war ich bestimmt schon vier, fünf Mal und das war aber ein totaler Reinfall, also man wandert doch richtig schön hin, eine Stunde lang ungefähr und dann kamen wir dort an und da war einfach gar kein Fluss, äh, gar kein Wasser im Fluss und ich dachte mir so, im Ernst, weil ich mich darauf eben am meisten gefreut hatte, mich einfach in den Fluss zu legen und in dieses heiße Wasser und zu entspannen, aber nichts, Pustekuchen, war kein Wasser im Fluss und der Fluss, Okay, es war etwas Wasser, aber das Wasser war so kalt und es war einfach ein kompletter Reinfall. Also sind wir einfach wieder zurückgewandert. Aber dann hatte ich ähm, ein sehr tolles Erlebnis mit Senia, weil Senia und ich haben mit ihrer Familie in einem Iglo Kaffee getrunken. Das Iglo war bei Laufjötchen. Und das hat ähm, die Rettungsmannschaft gebaut. Und wir konnten das wirklich nutzen und haben uns dann da reingesetzt und in einem richtig echten schnee Kaffee getrunken, Kekse gegessen. Das war mega cozy. Danach bin ich mit meinem Freund für eine Woche seine Großeltern besuchen gefahren, welche im Norden Islands in Söverkrücke wohnen. Und. Wir haben unglaublich viel Zeit in der verschneiten Natur dort oben verbracht und mit den Pferden. Also, die Island-Pferde waren natürlich draußen auf den Koppeln, auf der Weide und es war einfach so wunderschön. Ich bin nicht der Pferdemensch, also, aber die Island-Pferde tun es mir einfach an. Die sind so. Lieb und ruhig und niedlich und ja, also da werde ich ein richtiger Pferdeliebhaber. Es überrascht mich total selbst. Danach, wow, was für ein ereignisreicher Februar, bin ich auch noch zu einer Gletscherwanderung gegangen. Also ich habe eine Gletscherwanderung mit einer Eishöhentour mit Lina gemacht und auch mit Alexandra. Sie ist auch ein au -pair hier in Island. Und einer weiteren Au pair freundin Und darüber habe ich auch eine Podcast-Episode oder zwei Podcast-Episoden aufgenommen. Das ist die Podcast-Episode 3 und 4, wo ich auch nochmal explizit nur über diese Gletscherwanderung geredet habe. Und da wir eben so weit gefahren sind, also die Gletscherwanderung war bei Fatljökütl. Und Fatljökütl ist... Also ganz weit östlich, die Südküste entlang. Also in der Nähe von Yükü Und da haben wir uns natürlich auf dem Hinweg auch einige Sachen angeguckt. Also wir waren da bei der luftzahler Hetlea. Das ist einer kleinen, schönen Höh Höhle in der Nähe von Wieg. Dann waren wir bei Swatifos das ist ein Wasserfall. Und natürlich bei Yükü Also das ist der... Viele Touristen kennen ihn vielleicht auch als Diamond Beach. Das ist der schwarze Sandstrand, wo die Eisblöcke, die vom Gletscher abbrechen, angespürt werden. Die Gletscherwanderung folgte dann einen Tag später und wir hatten wieder absolutes Glück mit dem Wetter. Also es war wirklich ein sehr schönes, unvergessliches Erlebnis. Und dann das Letzte, was ich im Februar gemacht habe, war dass ich wieder mit Xenia unterwegs war und ihre Familie. Und wir sind in eine ganz besondere Höhle gegangen. Also die erste Sache war, dass man sich schon mal in diese Höhle abseilen musste. Also man kann da nicht einfach leider als Tourist einfach reinlaufen. Man muss sich abseilen Und dann war das eine Höhle, die komplett mit Eis zugefroren war war, also dadurch, dass so viele Risse in der Höhendecke waren, hatte man richtig so Stalaktiten und Stalagmiten aus Eis. Es war atemberaubend, also man hatte richtig so Eiszapfen von der Decke hängen und dann ist von den Boden her auch Eis hochgewachsen und Eissäulen und also ich kam mir wirklich ein bisschen vor wie in Frozen oder so. also es war so surreal, wir sind da rein. Es war natürlich stockdunkel. Wir hatten alle Lampen auf den Kopf, Stirnlampen und haben das alles angeleuchtet. Aber wow, ich habe noch nie sowas gesehen. Das war mega, mega schön und gar nicht richtig in Worte zu fassen. Ja, also als ich so zurückgeblickt habe dieses Jahr, dachte ich eben so, oh ja, ich habe ja eigentlich im Winter gar nichts gemacht. Und als ich mir so ein bisschen aufgeschrieben habe, okay, ich war da, habe das gemacht, ist mir doch aufgefallen, wie ereignisreich mein Februar war. <lacht> mein März war etwas entspannter. Ich bin Anfang März bin ich wieder mit Senia unterwegs gewesen, wie so immer. Und wir sind Langlauf-Ski gefahren auf einen zugefrorenen See hier in Reykjavik, was total cool war. Danach folgte ein ganz besonderes Erlebnis für mich, denn ich habe mir im März meine ersten zwei Tattoos stechen lassen. Diese Tattoos sind Matching-Tattoos, ihm auch relativ klein. Ich habe klein angefangen und sie sind, es sind isländische Worte, welche mir sehr viel bedeuten und das war sehr besonders für mich. Und danach, kurz nachdem, ging es auch hier in Island los. Ich komme leider nicht um dieses Thema herum, aber mit Covid. Also wir hatten dann auch wirklich die ersten Corona-Fälle, so Mitte, Ende März. Und naja, dann ist für mich so mein Alltagsleben auch ein bisschen so entfallen. Also ich konnte nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, was ich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel und intensiv gemacht habe. Also ich habe die Woche immer zehn bis zwölf Kurse im Fitnessstudio belegt. Ich war... Fünfmal die Woche im Fitnessstudio und das viel dann eben weg und dann hatte ich mich wenigstens auch Formel 1 gefreut. Manche, die meinen ersten Podcast gehört haben, wissen ja, dass ich Formel 1 Fan bin und dann war auf einmal auch keine Formel 1 und irgendwie hat man sich dann so ein bisschen aufgeschmissen gefühlt. Aber... Man kam dann eben so in diese In-between-Zwischenphase, wusste nicht so richtig, was los war. Ich möchte das hier eigentlich auch gar nicht zu lange ausführen, weil ich glaube, es ist einfach, Corona ist ein leidiges Thema und es wurde genug dieses Jahr darüber geredet. Deswegen möchte ich da gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich bin dann viel mit meinen Freunden rausgegangen und spazieren gegangen. Die isländische Natur bietet ja so viel Vielfalt hier, dass man gar nicht weit fahren muss, um sich einfach abzulenken in der Natur. Und dann war das Schöne, dass es Ende März auch noch mal richtig geschneit hat. Anfang April habe ich mit meiner Freundin Lina den Golden Circle gemacht. Also wir haben dort auch richtig bei Kerev gestoppt, was ein Vulkansee ist. Dann bei Faxi ein Wasserfall. Bei Geysir, also Stroke, einem Geysir und Gütlfos, was auch ein sehr großer, atemberaubender Wasserfall ist. Das Besondere für uns war, dass wir es zum ersten Mal ohne Touristen gesehen haben. Und wer von euch schon mal in Island war, also diese Punkte, gerade der Golden Circle, ist so überrannt von Touristen. Es ist einfach nur verrückt. Und wir standen beide nur da mit gefühlt offenen Mündern und dachten nur so, wow, die Natur, die isländische Natur kann so beeindruckend und so atemberaubend wirklich sein, wenn man sie ohne Touristen erlebt. Und das war für uns auch wirklich ein Privileg, dass wir das so erleben konnten und ich weiß es auch sehr zu schätzen und die letzten Jahre habe ich mir immer gewünscht, ach, wie wäre es doch, das so zu erleben ohne Touristen und jetzt habe ich die Möglichkeit und ich bin darüber unglaublich dankbar und ich muss sagen, auch wenn Covid sehr viele negative ähm, Sachen gebracht hat, zu viele negative leider, aber ich versuche immer irgendwas Positives zu sehen und ich bin für diese Erfahrung alleine, die isländische Natur so zu sehen, doch sehr dankbar. Und es war immer auch, oder es ist total verrückt, weil wenn man durch die Straßen in Reykjavik geht, es ist verlassen. Alles verlassen, normalerweise die ganzen Straßen, die voll sind mit Touristen, äh, Lögerwege. Also das war wirklich hier wie eine Touristenattraktion für uns. Uns Leute, die hier in Island leben, für die Isländer einfach mal Lögerwege lang zu laufen ohne Touristen. Es, es, es ist verrückt. Es ist einfach so unvorstellbar und doch Realität. Es ist wirklich sehr surreal. Naja, auf alle Fälle habe ich dann die Zeit mit Leda noch genutzt und wir sind dann auch nach Fingwettle gefahren, wo normalerweise auch unglaublich viele Touristen sind. Und dann sind wir einfach wirklich reingegangen und einfach zwischen den Spalten herumgewandert und waren auch beim Öksaraufz. Und das ohne Touristen zu sehen ist schon komisch. Es ist einfach komisch. Dann der Mai. Also Mai hatten wir echt sehr viele schöne Tage und ich bin fast jeden Morgen zeitig aufgestanden und einfach nur eine Weile am Meer lang spaziert, was ja direkt vor meiner Haustür ist. Dann habe ich so viel Eis gegessen. Also unsere Lieblingseisdiele mit italienischem Eis hat geöffnet und gefühlt waren wir im Prinzip dort jede Woche. Und dann habe ich wieder mit Lina einen sehr schönen Trip gemacht. Und zwar sind wir zur Reckenes Halbinsel gefahren und... Auf dieser Halbinsel liegt auch der Flughafen Keplerweg, also wenn ihr nach Island fliegen würdet, dann würdet ihr dort landen. Und diese Halbinsel haben wir erkundet und da gibt es wirklich auch sehr, sehr viele schöne Punkte zu sehen. Ich kann euch natürlich leider jetzt nicht all diese Punkte erzählen, aber ich bin am überlegen, ob ich auch Episoden aufnehme, wo ich euch so kleine Reiseberichte gebe und euch dann einfach so erzähle, okay, was gibt es in dieser Gegend denn Besonderes zu sehen? Ähnlich wie ich es mit Senja bei der Ostfjord-Episode schon gemacht habe. Anfang Mai habe ich dann eine Gletscherwanderung mit Senja gemacht. Und Senias Mutter und ein Freund von ihr, sie sind beide in der Search and Rescue, also in der Rettungsmannschaft hier in Island. Und deswegen haben wir dann diese Gletscherwanderung einfach nur mit den beiden gemacht. Und haben auch Eisklettern gemacht. Also ich habe zum ersten Mal Eisklettern ausprobiert. Und oh mein Gott, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie anstrengend das ist. Also klar, es macht Spaß, aber es ist so anstrengend. Aber dann ist es auch wieder verrückt, wenn man sich so auf einmal abseilt und man hat nur so eine Eiswand vor sich und man guckt um sich herum und sieht den Gletscher und sieht, wie tief das alles ist. Und wow, das war eine Erfahrung. Auf dem Rückweg sind wir dann noch bei Skogafoss angehalten und Skogafoss ist ja so einer der Hotspots, die Touristen unbedingt sehen wollen, wenn sie die Südküste entlang fahren. Und es war so verrückt, weil dort einfach wieder gar keine Touristen waren, niemand. Wir waren komplett alleine bei Skogafoss, bei diesem riesigen Wasserfall. Und wir hatten sogar Gummistiefel mit. Also Sina und ich sind dann noch ins Wasser gewartet vor Skogafoss und haben einige schöne Bilder im Wasser gemacht. Ja, es war einfach so ein besonderer und außergewöhnlicher Tag. Dann haben wir auch noch bei Seyalandsfoss angehalten und der war natürlich auch komplett verlassen ohne Touristen. Und dann sind wir auch noch bei Glöferbui reingewartet. Das ist ein Wasserfall in so einer Schlucht. Mit unseren Gummistiefeln. Ja, was für ein ereignisreicher Tag. Dann bin ich später im Mai mit Lina im Etliadale rumgewandert in Reykjavik. Das ist so ein Park mit auch einem sehr schönen Wasserfall. Der heißt Foss. Und also wie gesagt, auch Reykjavik, man muss gar nicht raus aus Reykjavik rausfahren. Selbst Reykjavik hat so viele schöne Ecken, auch naturmäßig, dass man sich eigentlich gar nicht weit davon wegbewegen muss. Danach habe ich natürlich auch das Wochenende darauf Zeit mit Lina verbracht und wir haben einen wunderschönen Ausflug zu dem See Kleverwatt gemacht. Das ist auch ein Punkt auf der Reykjavik-Halbinsel, wovon ich euch eher erzählt habe. Und wir hatten traumhaftes Wetter. Also wir sind einfach nur an dem See lang gelaufen, haben uns hingesetzt, haben die Beine ins Wasser baumeln lassen. Die Sonne hat sich auf den See wieder gespiegelt. Also ja, märchenhaft. Und Ende Mai war es dann noch so, dass wir zu Ostern, also mein Freund und ich, wieder nach Silverkrücke gefahren sind, also seine Familie besuchen. Und dort haben auch schon die ersten Lupinen geblüht, was echt schön war. Aber mein absolutes Highlight war wirklich, dass direkt vor der Tür der Großeltern, wo wir übernachtet haben, fünf Islandpferde standen. Also man hat wirklich die Tür geöffnet und sie standen direkt davor. Also das war wirklich angrenzend, die Weide. Und das war einfach total cool. Also jedes Mal, wenn wir rausgegangen sind, auch manchmal nur während des Tages, bin ich einfach vor die Tür gegangen, habe die Pferde ein bisschen gestreichelt. Wie gesagt, ich bin eigentlich gar kein Pferdemensch. Aber die Islandpferde, die haben es mir irgendwie angetan. Oh wow, ich merke gerade, ich muss das jetzt alles mal ein bisschen kürzen, weil ich bin jetzt schon bei 20 Minuten und ich habe noch nicht mal die Hälfte des Jahres abgehakt. Okay, also der Juni ist ja wirklich der Monat mit den nächsten Tagen des Jahres und da hat man ja auch die Sommersonnenwende und diese unglaublich langen Tage und natürlich auch die Mitternachtssonne. Die Mitternachtssonne haben mein Freund und ich in Reykjavik dieses Jahr genossen. Ich habe auch wieder eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Das ist die Folge 13. Ich packe euch den Link in die Beschreibung. Und wir hatten dort einen wunderschönen Sonnenuntergang mit Wolken. Also es sah wirklich traumhaft aus. Und den Juni, da habe ich eben auch sehr viel Zeit mit meiner ehemaligen Gastfamilie verbracht. Also... In der Gastfamilie, wo ich auch Au-pair war, als ich hier nach Island gekommen bin und ja, viel mehr habe ich im Juni eigentlich gar nicht gemacht und ja, was ich im Juni gemacht habe, ist am 28.6. habe ich meinen Podcast gestartet und meine erste Episode veröffentlicht. Also mein Podcast ist jetzt schon etwas mehr als sechs Monate alt und ich möchte einfach an diesem Punkt nochmal Danke sagen. Alle die, die mir wirklich zuhören, die mich unterstützen, die das mit Freunden und Leuten teilen, für all die lieben. Ich habe so viele liebe Nachrichten in den letzten Monaten bekommen. Ich habe nie mit so einer Resonanz gerechnet. Also um ganz ehrlich zu sein, ich dachte, ich mache das so ein bisschen für meine Freunde und vielleicht interessiert es ja auch ein paar andere Menschen. Ich dachte mir eben so, als ich das gestartet habe, okay... Ich habe damals, als ich nach Island gekommen bin oder gehen wollte, habe ich nach so etwas gesucht, habe nichts gefunden und ich dachte so, okay, wenn ich vielleicht nur einen einzigen Menschen helfe oder einem einzigen Menschen, dessen Leben beeinflusse, dann ist es das im Prinzip schon wert, aber ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell eine so große Community bekomme und dass Hunderte von Menschen sich diesen Podcast... Jetzt schon anhören. Also vielen lieben Dank dafür und ich weiß es wirklich zu schätzen. Also danke, danke, danke. Tag Heilegger an dieser Stelle. Okay, weiter mit dem Juli. Also der Sommer dieses Jahr. Ihr habt nichts verpasst. Es war unglaublich verregnet hier in Island. Ihr könnt es euch überhaupt nicht vorstellen. Mein Freund und ich haben dann gesagt, okay, wir müssen hier raus. Wir müssen aus diesem ganzen Regenchaos raus und sind dann für eine Woche wieder in den Norden gefahren, nach Silverkrücke, seine Großeltern besuchen. Und äh, wie ihr euch leider vorstellen könnt, wahrscheinlich war das die einzige sonnige Woche in Reykjavik. Also jeder im Norden ist nach Reykjavik gefahren, weil dort strahlender Sonnenschein war, schönes Wetter. Wir saßen im Norden, wo es die ganze Zeit geregnet hat. Und das ist leider nicht das erste Mal, dass es mir dieses Jahr passiert ist, dass ich zur falschen Zeit am falschen Ort war, aber naja, wir haben das Beste draus gemacht und das ist eben typisch Island und das Wetter und nichts kann perfekt sein. Aber wir hatten trotzdem eine schöne Zeit und wenn es mal nicht geregnet hat, sind wir wirklich raus in die Natur gegangen und haben das genossen. Ich saß auch zum ersten Mal dann auf einem Islandpferd, also ich bin ein Islandpferd geritten, allerdings eben geführt, aber es war trotzdem ganz cool weil ich noch nie auf einem Pferd saß. Und das war so eine First-Time-Experience. Sehr interessant für mich. Und wir haben dann eben auch sehr viel Zeit bei den Eltern genossen, weil die Eltern meines Freundes auch in den Norden gezogen sind. Und sie hatten sogar, oder sie haben einen Hotpot im Garten mit Blick auf das Meer. Also einfach nur traumhaft. Und da haben wir eben auch mega viel Zeit im Hotpot einfach nur verbracht und ebenso, ja, eine gechillte Zeit gehabt. Im August ist dann, das ist für mich einfach nur so ein persönliches Highlight, weil dann ist unser Mitbewohner, welcher auch der Bruder meines Freundes ist, ausgezogen und mein Freund und ich haben zum ersten Mal in einer eigenen Wohnung gelebt. Oder wir leben jetzt zum ersten Mal in einer eigenen Wohnung. Was sehr interessant für uns beide ist, weil wir niemanden anderen um uns drum herum haben. Aber um ehrlich zu sein, haben wir die Zeit mit unserem Mitbewohner, also mit seinem Bruder wirklich sehr genossen. Und wir hatten eine super Connection und waren irgendwie auch ein bisschen traurig, als er dann ausgezogen ist. Und dann hatte ich auch noch das Glück im August, dass ich meine Freundin Johanna treffen konnte. Johanna ist eine Freundin, die ich vor über einem Jahr kennengelernt habe, aber sie war leider nur für kurze Zeit hier in Island und ist dann wieder nach Deutschland zurück. Sie ist selbst Halb-Isländerin und sie kam dann im Sommer nach Island und ich hatte eben die Möglichkeit, sie wieder zu treffen Und das ist so mega schön, wenn man Freundschaften schließt und dies auch hält und sich dann eben so zufällig wieder trifft. Also das hat mich wirklich sehr erfüllt. Und dann eigentlich so, ich würde schon sagen, das war das Highlight meines Jahres. Das ist wirklich das, woran ich mich am liebsten zurückerinnere, gerade wenn ich mal schlechte Tage habe. Und zwar ist das dieses... Sieben Tage Ostfjord-Trip mit Senja. Wir sind ja dann sieben Tage die Ringroad gefahren, also einmal um Island, haben dabei unseren Fokus auf die Ostfjorde gelegt und dazu haben wir euch auch zwei Podcast-Episoden aufgenommen: die Podcast-Episode 16 und 17. Nur kurz gesagt, wir hatten eine unglaubliche Zeit. Falls ihr euch das noch nicht angehört habt, ihr solltet es euch unbedingt anhören. Wie gesagt, mein Highlight des Jahres. Im September war dann mein Geburtstag. Und um ehrlich zu sein, das möchte ich eigentlich gerne mit euch teilen, weil man redet ja oft von so vielen positiven Sachen, wenn man auswandert. Aber mein Geburtstag ist wirklich der Tag, den ich am wenigsten mag des ganzen Jahres, weil ich einfach jedes Jahr unglaublich großes Heimweh bekomme. Ich habe nie Heimweh, um ehrlich zu sein. Aber an diesem Tag habe ich es besonders schlimm, weil es einfach für mich so ein Familientag ist und ich eigentlich immer meine Familie um mich drum herum habe und Kuchen gebacken und ja, und das, das fehlt mir eben einfach, meine Freunde, meine Familie an diesem Tag zu sehen. Und gleich ich habe auch Freunde und Fam äh, Freunde hier in Island, aber. Das ersetzt trotzdem nicht auch diese langen Freundschaften, die man hat und diese familiären Verbindungen. Aber ja, ich hatte dazu auch einen Podcast gemacht und zwar die Episode 18. Wie gesagt, ich verlinke das euch alles in den Shownotes. Das große Highlight von mir im September waren... Atemberaubende Nordlichter. Obwohl ich gar nicht sicher bin, ob das Wort atemberaubend die richtige Beschreibung ist. Weil für diese Nordlichter, die ich dort gesehen habe, gibt es kein Wort und keine Beschreibung. Das kann man echt nicht in Worte fassen. Ich, ich versuche es trotzdem so ein kleines bisschen. Also das sind die wunderschönsten Nordlichter, die ich je gesehen habe. Und das Krasse ist, dass es eben so ganz ungeplant war. Senior und ich wieder mal einfach nur getroffen zum Quatschen im Auto. Wir sind einfach nach Setiananis gefahren, zu Kotta, zu dem Leuchtturm, wo es eben auch sehr dunkel ist. Und dann auf einmal der ganze Himmel ist grün und dann pink. Und ich habe wirklich noch nie sowas gesehen. Also ich lebe ja jetzt schon über zweieinhalb Jahre hier in Island, aber noch nie habe ich solche. Nordlichter gesehen. Der ganze Himmel war grün und dann sind sie pink geworden und dann haben sie noch getanzt und wow, okay. Ich führe das jetzt mal nicht weiter aus, denn dazu werde ich auch noch eine Podcast-Episode machen, aber wie gesagt, das war so ein Moment so no words needed und ich wünschte, ich könnte diese, diese Bilder, die ich vor meinem imaginären Auge jetzt habe, mit euch allen Teilen weil es war so ein besonderer Moment. Ich hatte auch ein paar besondere Momente im Oktober. Denn ich habe zum Beispiel eine Glimewanderung wanderung gemacht. Also Glime ist ein Wasserfall. Das ist einer der größten Wasserfälle Islands. Also mit dem Höhenunterschied beschrieben. Und diese glima habe ich mit Rika gemacht. Und Rika ist auch eine Freundin, die ich erst hier auf Island kennengelernt habe, ganz zufällig beim Ed Sheeran Konzert vor über einem Jahr und sie ist jetzt wieder hier in Island gewesen und hat die Zeit verbracht und wir haben dann auch wieder Zeit gefunden, uns zu treffen und hatten da wirklich eine sehr tolle Herbstwanderung, weil alles war natürlich herbstlich verfärbt in den herbstlichen Farben und ach, es war einfach schön, immer mal wieder aus Reykjavik rauszukommen und wirklich Zeit in der Natur zu genießen. Dann bin ich zum zweiten Mal dieses Jahres noch mal nach Hekenes gefahren, also auf dieser Halbinsel und zwar habe ich diese Reise mit Dirk und Svenja gemacht. Sie sind ein deutsches Pärchen, welche für sechs Wochen lang hier in Island gelebt haben. Und da hatte ich wirklich eine sehr lustige und schöne Zeit mit ihnen... und habe ihnen mal so ein kleines bisschen einen Ausschnitt von Island gezeigt. Und dann, das Verrückteste war, wir waren auf dieser Halbinsel... und drei Tage später hatten wir ein unglaublich starkes Erdbeben... direkt dort, wo wir eben waren und langgefahren sind... Wir ja, hatten ein unglaublich starkes Erdbeben hier in Reykjavik, was den Erdbebenherd eben auf der Reykjanes-Halbinsel hatte. Und wow, also ich habe im Sommer ein ganz, ganz kleines Erdbeben mitbekommen. Das war vielleicht eine Sekunde oder so, haben die Teller so gewackelt. Mein Freund hat es gar nicht gespürt. Aber das, das war das stärkste Erdbeben in 20 Jahren hier in Reykjavik. Also das war wirklich eine sehr interessante Erfahrung und ich habe euch in der Episode 21 auch mehr davon berichtet und wie es überhaupt dazu kommt und ob vielleicht demnächst sogar ein Vulkanus bricht. Wer weiß, das habe ich alles in dieser Podcast-Episode 21 erörtert. Dann im November, das sind so dann die dunklen Zeiten, wo man eigentlich nicht mehr so viel reist. Ja, ich habe trotzdem ein paar kleine Sachen gemacht, denn November startete für mich damit, dass eine Kollegin von mir ein Island-Pullover für mich selbst gestrickt hat. Also ich habe mir das Design ausgesucht. Ich habe ihn selbst designt mit Farben und allem, mit Muster. Und sie hat dann diesen Pace, also den Island-Pullover für mich gestrickt. Und ich habe mich natürlich mega darüber gefreut. Das ist so ein persönliches Geschenk und ja, das hat mir einen sehr großen Motivationsboost wirklich auch gegeben. Dann war ich mit Alexandra wandern auf dem Ulfersfett. Das ist ein Berg hier in Reykjavik. Kann man Hügel sagen? Naja, ich glaube, es zählt schon als Berg. Besonders hoch ist er nicht. Aber hier in Reykjavik kann man wirklich auch sehr, sehr viele Sachen machen. Es ist sehr vielfältig. Und da ich mein, meine ersten Jahre so wirklich nur außerhalb von Reykjavik verbracht habe und jedes Wochenende aus Reykjavik rausgefahren bin, war es für mich sehr interessant, dieses Jahr auch mal in Reykjavik zu bleiben und auch mal Reykjavik so für mich zu erkunden. Dann sind Alexandra und ich nämlich auch spazieren gegangen in Gravervogel am Meer. Das ist auch ein Stadtteil von Reykjavik und haben im Prinzip dieses Jahr ganz Reykjavik erkundet. Und dann hatte ich, mein letzter Trip war eigentlich dann so zum Bruafoss und da habe ich eine Wanderung mit ein paar Au-pairs, unter anderem auch Alexandra hingemacht und Bruafoss, ist ein so schöner Wasserfall, besonders im Winter. Also ich glaube, das ist so mein Lieblingswasserfall im Winter, weil es einfach wunderschön aussieht, wenn alles, die ganze Natur drumherum weiß ist vom Schnee. Und dieser Wasserfall ist wirklich hellblau. Also das ist wirklich kristallhellblaues Wasser, atemberaubend. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon atemberaubend gesagt habe, aber es ist einfach atemberaubend. Ich teile auf meinem Instagram-Profil immer so ein paar Bilder, also falls es euch interessiert, checkt das aus, dann könnt ihr sehen, wie toll das wirklich aussieht, aber ja, dieser Wasserfall ist auch wirklich was ganz Besonderes. Ja, Und jetzt sind wir in diesem Monat angelangt, im Dezember, welcher mir wirklich sehr erhellt wurde, dadurch, dass ich ein Paket aus Deutschland bekommen habe von meiner Familie mit Stollen drin, also Stollen ist so für mich so weihnachtlich und ich habe mich mega darüber gefreut und man hat dann immer so diese ganzen persönlichen Sachen, die man gerne hätte, die man aber hier in Island nicht bekommen kann und die man sich dann so bestellt, so alle möglichen Sachen aus Deutschland, die es hier nicht zu kaufen gibt, also... Das erhält einen wirklich so die dunklen Tage. Dann habe ich wieder einen Spaziergang mit Alexandra gemacht zum aulafoss wasserfall Also ich weiß nicht, ob ihr die Aulafoss wolle kennt, aber ähm, aus welcher nämlich diese Lopapesa, also diese Island-Pullover gestrickt wurden werden. Aber wir sind zu diesem Wasserfall gegangen, der diese Mühle angetrieben hat, um diese Aula Fos Wolle zu produzieren und sind dort einfach spazieren gegangen und haben uns das mal angeguckt. Dann habe ich mega viele Spaziergänge durch ähm, Downtown Reykjavik gemacht, weil es einfach wunderschön geschmückt ist zur Weihnachtszeit und auch die Yola swaner sind dann überall an die Hauswände projiziert, also man kann richtig durch... Reykjavik laufen und diese 13 Weihnachtsmänner suchen, einschließlich Kriela, Lepaluré und Jolakötterinnen. Und das ist wirklich, ja, doch sehr abenteuerlich. Und Weihnachten habe ich dieses Jahr in Island verbracht, in Söverkürke mit der ganzen Familie meines Freundes. Also eigentlich hatte ich nämlich geplant, nach Deutschland zu fliegen, um meine Familie zu besuchen, weil ich sie ja jetzt ein Jahr nicht gesehen habe. Aber durch die momentane Covid-Situation, ja, ich weiß, ich wollte eigentlich nicht darauf zu sprechen kommen, aber es lässt sich nicht vermeiden. Konnte ich leider nicht meine Familie zu Weihnachten besuchen und habe sie, wie gesagt, ein Jahr lang nicht gesehen. Ich hoffe, dass ich sie irgendwie demnächst mal besuchen kann. Aber trotz allem hatte ich ein wirklich wunderschönes Weihnachtsfest mit der Familie meines Freundes. Wir hatten sogar weiße Weihnachten und ich hatte wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit trotz all der Umstände. Und jetzt sind wir am heutigen Tag angekommen, wo ich in meinem professionellen Podcast-Studio <lacht> im Schrank sitze und diese Podcast Episode für euch aufnehme. Ich weiß, es ist jetzt doch etwas sehr lang geworden. Ich hätte nie gedacht, dass es wirklich so lang wird. Aber das war jetzt mein Jahr. Wirklich ganz kurz zusammengefasst. Ich habe einige Sachen wirklich auch ausgelassen. Aber das waren die Erlebnisse, was ich so erlebt habe. Jemand hat mich noch gefragt, was war dein tollstes Erlebnis 2020? Und wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, habe ich eine Menge in 2020 erlebt, wofür ich mega dankbar bin. Aber wenn ich jetzt ein Erlebnis und ein Ort wirklich raussuchen müsste, dann würde ich sagen Molagliefel. Molagliefel ist diese Schlucht, diese versteckte Schlucht an der Süd Südküste, wovon kaum ein Tourist weiß. Also das ist wirklich ein Lost Place, ein... Hidden Gem of Iceland und diese Erinnerung, wie ich da mit zehn Jahren saß im Moos, wie wir diese Aussicht genossen haben und einfach eine Stunde lang nur dort saßen und den Moment genossen haben, das erhellten mir doch diese dunklen Wintertage. Also das war mein Jahr in Kurzversion, obwohl, um ehrlich zu sein, Sorry, es ist leider nicht so kurz geworden. Ich habe echt mega viel gequatscht, aber hallo, mal eine bisschen persönlichere Episode, damit ihr mich auch ein bisschen besser kennenlernen könnt. Und vielen, vielen lieben Dank, wenn ihr bis jetzt zugehört habt. Ich weiß es wirklich zu schätzen und ich freue mich einfach auf die nächste Episode und von euch allen zu hören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Sjaumst!